0: No. Seguro la Habana. Seguro la Habana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Pan, pan, pan. Bueno, eh, escúchame, Pitu, se abrió sí. la embajada en Bangladesh. Mira, y tenemos un enviado especial desde Bangladesh, una, un país después de después de la, de la tercera sí. de la tercera estrella bordada sí. en la camiseta, un país absolutamente hermanado sí. con el nuestro, sí, aunque no sepamos nada
1: de Bangladesh. Me, nos mostraron que para ser argentino no hace falta nacer en Argentina.
0: Eso dicen. Está periodista. Hola, ¿qué hace, Fer? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches desde acá, desde Dhaka, capital de Bangladesh eh, ¿Qué
0: hora es ahí en Dhaka?
1: Son las 22 y 38
0: Bueno, ¿y cómo estuvo la apertura? Contá todo
1: Bueno, estuvo buenísima, la verdad Fue un día muy, muy largo Porque se imaginarán que las agendas diplomáticas, y más cuando son viajes así tan que se hacen medio una vez en la vida, son impresionantes. O sea, arrancan a la mañana y ya no terminan y ya tienen un montón de almuerzos, claro. misiones comerciales, desayuno, comida, encuentro, apretón de mano, ofrenda floral, firma de libro, protocolo, etcétera Pero obviamente que el plato fuerte, fortísimo del día fue la inauguración de la embajada. Y lo cierto es que fue algo completamente inesperado, al menos para mí en el sentido de la cantidad de gente que hubo y la atracción mediática que suscitó, ¿no? Uno ¿Sí? diría, bueno, a ver, apertura de una embajada, un acto protocolar, frío, sin mucho corazón, cortan una cinta, firman un par de libros, no mucho más y se lo juro, o sea, había al menos 50 periodistas de medios de todo el país, se desbordó todo, eh, muchísima gente, firma de camisetas, cantaron muchachos, fue gente con la guitarra, Ay. no, 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 fue una locura absoluta, total, algo que sinceramente uno lo veía y decía, esto es todo, excepto la inauguración de una embajada, parecía un festejo de, de cumpleaños, digo, en el buen sentido de la cantidad de gente que había, la, la alegría y... Y obviamente que por el hecho de haber llegado acá y, y recorrer la calle y caminar y demás, uno ve que la pasión por Argentina no es una cosa que se inventó para los medios, sino que es real. Pero aún así, viendo que es real, no me esperaba sinceramente tantísima gente en, en el acto.
0: Eh, estoy, estoy viéndote ahí en Twitter y sí, se ven ahí unos videitos de sí. unos... ¿Se dicen bengalíes o cuál es la forma correcta de decir al final?
1: Se dice bengalí, así sí. como también podríamos decir que... Los argentinos somos sudamericanos. Digamos, bengalí es correcto, Ajá. pero no es 100% completo. ¿Por qué? Porque Bangladesh queda en la península de Bengala, por eso está bien decirles bengalís. Sin embargo, también hay bengalíes indios, porque la península de Bengala está dividida claro. entre ambos países. Por ejemplo, la gente que vive en Calcuta también es bengalí, pero son bengalíes indios. Cuando se dividió se hizo la, la partición, digamos, por circunstancias históricas, los bengalíes hinduistas se quedaron en India y los bengalíes musulmanes eh, crearon un país nuevo llamado Bangladesh, que en algún momento de la historia también fue parte de Pakistán, pero bueno, al cabo son bengalíes y bangladellis.
0: Bien, que además fueron colonia británica y de ahí, fer, digamos, hagamos brevemente... Eh, esa historia que explica el fanatismo, en parte, de Bangladesh por la selección argentina, por Argentina en general, por Maradona en particular, ahora por Messi. Y tiene que ver con ese pasado colonial que compartimos, ¿no?
1: Exacto. Como dice mi amiga, la historiadora Valeria Carbone, Va a haber que empezar cada vez más y con mayor certeza a estudiar el gol de Maradona a los ingleses, no solamente como un hecho deportivo, no solamente como una reivindicación histórica de cara a lo que sucedía en Malvinas, sino realmente como un acontecimiento muy importante en la historia del mundo y particularmente en el movimiento poscolonial. ¿no? Muchos países que se habían independizado hace poco, que habían sufrido de la rapacidad, de la rapiña inglesa, no le hizo el gol Maradona además a cualquier país, se lo hizo al más odiado del planeta probablemente. ...aquel que colonizó tres cuartos del mundo y bueno, de repente obviamente sucedió esto... ...la gente vio que un, que un chico de un país que no conocían, de, de rulitos, bajitos... ...le podía ganar a los ingleses en su ley y ganarles muy bien y obviamente a partir de ese momento... ...se convirtió en el héroe de buena parte de los países en desarrollo del mundo... ...particularmente de esta zona, ¿no? Sudeste Asiático, África, eh, Medio Oriente y demás y por si eso fuera poco, una vez que el recuerdo de Maradona empezaba a quedar un poquito difuso, opaco para las generaciones anteriores, apareció Messi, ¿no? Un chico que también usaba la misma camiseta, los mismos colores, que había nacido en el mismo país, que defendía, entre comillas, la misma causa, y bueno, fue muy fácil para los padres transmitirles ese legado al vicereste, a los hijos, que pasó de Maradona a Messi, y que bueno, evidentemente la tercera copa logró que todavía se afiance todavía más, y esto ya existía desde hace mucho, digo, a ver, los Bangladeshis conocen a Batistuta, a Canigia, no es algo que nació ahora, Entendido. solamente que obviamente a partir de las redes sociales, la globalización y a partir de lo que implica la figura enorme de Messi a nivel... Mundial, bueno, tomó mucha más trascendencia y masividad de que conocíamos y llegamos a esto, ¿no? Al cabo, lo cierto es que si bien había gestiones hace bastante tiempo ya para abrir esta embajada, eh, lo que pasó en el Mundial aceleró todo, ¿no? Y un poco lo que estamos viendo ahora son las consecuencias, los coletazos hermosos de lo que vivimos en Qatar.
0: Eh, sí, te iba a preguntar eso también, Fer, como la apertura de la embajada, ¿qué relación tiene con, con eso? con esa relación, como habernos enterado de pronto que, que en Bangladesh teníamos ahí un pueblo como muy hermanado, ¿cuánto tiene que ver con relaciones comerciales que ya existen? Eh, eso, ¿a partir de qué sabemos que se toma finalmente la decisión?
1: A ver, Argentina había abierto ya una embajada en Bangladesh en el 73, pensemos que Bangladesh se independizó recién, en 1971, como les dije antes, antes era una parte de Pakistán que se llamaba Pakistán Oriental, claro. en el 71 entra la guerra, bueno hay un poco el mundo conoce a Bangladesh a partir del famoso concierto de George Harrison, Ravi Shankar y bueno, fue el primer concierto benéfico de la historia del mundo, ¿no? Después como que se popularizó esta forma de, de hacer música por causas eh, que al mundo le importaban. Y bueno, dos años después simplemente de esto, Argentina ya abre la embajada, incluso Argentina fue uno de los primeros países del planeta que reconoció la independencia Bangladeshi. Después la embajada cierra en el 77 con la dictadura militar, se mantiene inactiva hasta hoy, con lo que podemos decir que en realidad esto es al mismo tiempo una apertura y una reapertura, porque Argentina ya supo tener embajada en Bangladesh. Lo que yo sé es que desde hacía bastante tiempo había conversaciones, porque, a ver, pensemos algo, es un país de 180 millones de habitantes que es está inmenso. creciendo cada año a tasas gigantescas. Es casi la, la eh, población de un Brasil. Realmente, sí, tiene la población de Brasil, en un país que escucha esto, es 354 veces más chico que Rusia y tiene más habitantes que Rusia. O sea, imagínate lo que es. La densidad pero bueno, poblacional. A ver, es, un, es un país muy pobre. Digo, acá no hay que vendarse los ojos. Uno lo puede ver en la calle. Pero al mismo tiempo que es muy pobre, también es un país que no para de crecer. Es decir, arrancó en un nivel muy bajo. Si uno venía a Bangladesh en los 80, probablemente hubiera visto cosas terribles. Ahora ve un país pobre, pero también un montón de... Vecindarios ricos y lindos, hay construcciones por todos lados. Ustedes no se imaginan edificios, autopistas, todo, shoppings, eh, están ampliando el aeropuerto. Bueno, hay construcciones realmente por todos lados. Entonces es evidente que es eso es un país que fue muy pobre. ...que todavía sigue siendo pobre... ...pero que está creciendo a tasas aceleradísimos ...y sí, que hay lugar, mucho lugar... ...les diría, para un montón de productos... ...de hecho acá junto con la, con la apertura de la embajada... ...vino una misión comercial... ...y yo la vi un poco cómo funcionaba... ...primera misión comercial que veo en mi vida cómo es... ...y básicamente había un montón de... ...empresarios argentinos de diversas marcas... ...estaba por ejemplo Marolio... Eh, el, ...el Instituto cantan de Cantan la canción Mate. de Marolio ahí, ¿no? Bueno, cantan la canción de Marolio... ...y era genial porque por ejemplo... Estaban los Bangladeshis, un montón de parlamentarios, empresarios, gente de negocios. Entonces, bueno, le estaban explicando, por ejemplo, cómo se hacía el mate, quién lo tomaba, probaban, había degustación, después fueron a un supermercado a comer alfajores. Digo, hay un montón de, de oportunidades en ese sentido. Y entonces, volviendo, yo ya, según lo que sé, sé que había conversaciones hace un tiempo. Como que la idea estaba... Pero obviamente, a ver, todo lo que pasó en el Mundial y esta cosa de que muchos argentinos directamente se enteraron de que Bangladesh existía. O sea, había muchísima gente que ni siquiera sabía que Bangladesh era un país sí. y de repente todos y todas nos, nos enteramos no solo de que existía, sino de que eran fanáticos nuestros y obviamente que esto aceleró muchísimo las gestiones que ya existían, pero que sin lugar a duda el fútbol, bueno, les dio un impulso tremendo, la verdad es esa.
0: Habrá que llevarles mate, café, harina y palmitos, hierba mermelada, <risa> cacao picadillo. Cacao
1: y picadillo, exactamente, exactamente. Bueno, fe. lo consuman los 180 millones.
0: Eh, excelente, eh, anda contándonos, anda contando. ¿Vos cuando volvés cuánto te vas a quedar ahí? ¿Cómo sigue?
1: Bueno, me, me quedo acá un par de días más. Después eh, acompaño también a, a la delegación argentina que se va para India. Es decir, que vuelvo a India. Vas a volver a India, de, qué
0: loco, ¿eh? De
1: haberme ido. Vuelvo a India, pero No
0: te imaginabas que ibas a volver tan pronto.
1: Eh, ni me imaginaba si iba a volver. O sea, y, y menos que menos tan pronto. Lo bueno es que, bueno, ya el día la semana que viene estoy en Argentina otra vez, llego justo para ver eh, Huracán San Lorenzo ah, y lo bueno es que existen chances de volver a Bangladesh pronto porque lo cierto es que todo esto que está sucediendo, imagínense, abrió muchas puertas eh, culturales. Cuando digo culturales, hablo, por ejemplo, de el libro o futuros libros. Ajá. Hablo, de, por ejemplo, de la industria audiovisual. Hay mucho interés en filmar en Bangladesh. Digo, Imagínense televisivamente lo que es contar, por ejemplo, la historia de, de lo que fue el aliento. En fin, bueno, hay muchas oportunidades y lo cierto es que que nada, a mí me gustaría volver pronto porque es un país muy, muy, muy apasionante, aunque debo decirles también, la misma forma que India, es muy cansador, es muy intenso, pero bueno, eh, es un país que se mueve constantemente todo el tiempo, así que en principio ahora me vuelvo rápido, pero con la puerta abierta de, de un regreso también pronto.
0: Fer Duclos, también conocido como periodista desde Bangladesh, en un día muy especial donde se reabre la embajada argentina después de muchísimos años. Te mandamos un abrazo enorme.
1: Un abrazo para ustedes. Chau, chau.
0: Chau, era Fer eh, Creo que dije bien, ¿no? Esto que acabo de decir. La embajada, había había habido una embajada. Sí, sí. sí. Eso nos, nos contó. Sí, sí, en el 73. Claro, sí. Gobierno de Cámpora, seguro. Y bueno, después y se, se, se cierra en dictadura y ahora se vuelve uh -huh. se vuelve a abrir en, oh, exactamente el día de hoy la embajada en Bangladesh. Bueno, muy bien, ya volvemos con Santiago Levin dentro de un ratito nomás. Hoy tenemos consultorio, ah, así mirá. que pueden ir mandando sus mensajes al 1140 40 66 cero que el señor Levin va a contestar a sus dudas y sus consultas. También pueden seguir mandando sus mensajitos... Eh, de amor por el festival, por el festival y no. contarnos si acaso siguen cantando las canciones del mató Julia Mengolín.